0: Mercoledì 27 ottobre 2021, ritorna a Tigidoni, il notiziario diocesano della nostra città di Genova. Io sono Don Roberto in primo piano questa mattina la veglia missionaria di domani sera, giovedì 28 ottobre, con la presenza di Don Piero Pigollo e padre Gigi Maccalli. Inizia il percorso diocesano di formazione socio-politica alla luce della dottrina della Chiesa e il 2 novembre l'arcivescovo padre Marco Tasca incontra i partecipanti del corso. Il sussidio di avvento per le nostre catechiste e catechisti della diocesi di Genova. La partecipazione della delegazione Ligure alla settimana. La sociale di Taranto, l'ingresso di Don Guido Marini, Monsignor Guido Marini, come vescovo della diocesi di Tortona, la presentazione del libro diario di una perpetua di campagna di Diego Goso, con la presenza di Monsignor Nicolò Anselmi, vescovo ausiliare e Don Gianfranco Calabrese, vicario episcopale, presso la chiesa di Santi Cosme e Damiano, lo speciale Chiese Sorelle, con la voce del vescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia, il respiro della Chiesa Universale, le udienze, le catechesi, l'Angelus del Papa, la beatificazione di Papa Luciani, Giovanni Paolo I, per lo speciale Sinodo raccontiamo l'icona che lo accompagna e le nostre rubriche di Don Gianfranco Calabrese e Don Giovanni Benvenuto, che ci comunicano il Vangelo e il Sorriso di Dio. L'agenda del nostro arcivescovo dal 29 ottobre al 6 novembre, eh, venerdì 29 ottobre alle ore 10, incontra i sacerdoti della zona 6 Polcevera alle 17.30 presiede il CDA dell'ospedale Galliera. Sabato 30 ottobre alle 15.30 amministra la Cresima nella parrocchia della Natività di Maria Santissima a Quezzi e alle 18 sempre a Quezi e sempre Cresime ma la parrocchia è quella di Nostra Signora della Guardia partecipando alle celebrazioni per il sessantesimo della parrocchia. Domenica 31 ottobre alle ore 10 amministra le Cresime a Santa Maria dei Servi e saluta la comunità parrocchiale alle 16 sempre scende lo Spirito Santo nella parrocchia Santi Pietro e Paolo in salita delle fieschine per le mani del nostro arcivescovo. Lunedì 1 novembre alle 10.30 celebra la Santa Messa a Pontificali in cattedrale e alle ore 17 sempre in cattedrale presiede i Vespri. Martedì 2 novembre alle ore 10 celebra la Santa Messa per le forze armate al cimitero di Staglieno. Alle 15.30 celebra la messa con i parroci della città al cimitero di Stallieno. Alle 18 in cattedrale celebra la Santa Messa per gli arcivescovi e i canonici defunti con le benedizioni delle tombe. E alle 19 partecipa all'incontro diocesano di formazione politica. Mercoledì 3 novembre alle 18 partecipa la marcia in memoria della deportazione degli ebrei da Genova organizzata da comunità ebraica e comunità di Sant'Egedio. Giovedì 4 novembre alle ore 8 e 30 celebra la Santa Messa per i defunti ai cantieri navali di Sestriponente a seguire visita lo stabilimento. Alle ore 16 e 30 celebra la Santa Messa in memoria di Donoreste Benzi nella chiesa di Promontorio. Alle ore 18 incontra i professori universitari e alle ore 21 il seminario partecipa alla veglia di preghiera luce nella notte. Venerdì 5 novembre alle ore 10 incontra i Sacerdoti della zona 7 e nord. Alle ore 18 presiede in cattedrale la Santa Messa per il 25 della Fondazione Anti Usura all'altare della Madonna del Soccorso. Sabato 6 novembre alle ore 7.30 presiede il pellegrinaggio diocesano mensile al Santuario della Guardia. Alle ore 10 presiede la prima assemblea diocesana per il cammino sinodale al Santuario della Guardia. Alle ore 17.30 a San Martino di Ronco celebra la Santa Messa e incontra la comunità parrocchiale. Infine, domenica 7 alle ore 10 presiede il rito di ingresso di Don Claudio Ghiglione nelle parrocchie di Santa Maria della Vittoria e San Benedetto al Porto e alle ore 16 partecipa all'ingresso di Monsignor Guido Marini come vescovo della diocesi di Tortona. Giovedì 28 ottobre alle ore 18 presso la parrocchia Santa Maria di Castello la veglia missionaria a Genova presiede Monsignor Marco Tasca, il nostro arcivescovo le testimonianze di padre Pedro Pigollo Fidei Donum che ritorna a Genova dopo gli anni di missione diocesana a Cuba e di padre Gigi Macalli, missionario della smalla sua prigionia, raccontati in anteprima nel libro Catene di Libertà. L'invito è aperto a tutti, ascoltiamo eh, il nostro Don Piero Pigollo e Don Chicco di Comite.
1: Per me ogni parrocchia dove sono stato non è che termina con venendo via, ma rimane come dire una famiglia che, che si è allargata. Ecco, Dio, Dio mi permette di, eh, di respirare un po' con il cuore, di, di, con il suo cuore, quindi dove tutti sono suoi
2: figli. È un momento bello di, di comunione con la Chiesa locale, con tutte quelle belle forze che abbiamo nelle parrocchie, nelle associazioni, ecco, per la città, eh, tante eh, realtà che si occupano un po' degli altri. Ecco. L'attività missionaria eh, è proprio eh, questo grande valore che guarda il mondo, guarda il mondo intero e eh, che parte da una città. Quindi l'invito di cuore eh, a tutti coloro che si sentono un po' missionari nella quotidianità, che si sentono missionari in famiglia, nel lavoro, che si sentono portatori di, di un messaggio di speranza, di, di una vita un po' nuova, di ricucire, di curare anche un po' le malattie eh, così ordinarie. E ecco, vi invitiamo un po' tutti in questo momento alle ore 18 a Santa Maria Castello nel cuore del Centro Storico per pregare insieme, per unirci a Monsignor Tasca, al nostro pastore che ci guida con tanta attenzione e tanta umiltà. Ecco poi tutta la veglia produce una grande forza per tutto l'anno e quindi siamo chiamati poi tutto l'anno proprio da questa veglia di animare missionariamente un po' le nostre giornate. Un saluto grande da Don Chicco o Don Francesco di Comite che sono coordinatore dell'Ufficio per la Pastorale Missionaria.
0: Torna anche quest'anno il percorso di formazione politica alla luce della dottrina sociale della Chiesa, organizzato dalla Diocesi di Genova. Tre incontri e tre laboratori tematici costituiscono la prima fase del cammino coordinato per il sesto anno consecutivo da Don Massimiliano Moretti, questa edizione, per quel che riguarda i tre incontri con altrettanti relatori, si centra sul tema in ascolto del mondo, alcuni incontri sulla geopolitica. I tre laboratori vertono invece su una tematica attuale, la questione casa. Ogni anno al corso hanno partecipato circa 600 persone. Si è tenuta a Taranto la settimana sociale dei cattolici italiani, il pianeta, che speriamo uno sguardo fisso sulle forme di povertà e di sofferenza hanno partecipato anche i rappresentanti della nostra regione. Regione e Ligore, accompagnati dai nostri Vescovi, Tasca e Marino. Il Santo Padre ha lasciato il suo messaggio, abbiamo bisogno di speranza. È significativo il titolo scelto per questa settimana sociale a Taranto, città simbolo delle speranze e delle contraddizioni del nostro tempo. Il pianeta che speriamo, ambiente, lavoro, futuro, tutto è connesso, c'è un desiderio di vita, una sete di giustizia, un anelito di pienezza che sgorga dalle comunità colpite dalla pandemia. Ascoltiamolo. E ascoltiamo anche le parole di Don Maurizio Patricello, parroco nella terra dei
1: fuochi. Noi dobbiamo avere uno sguardo strabbico, uno sguardo deve arrivare in Amazzonia, deve arrivare in Amazzonia. Ma guai a noi se per arrivare in Amazzonia io non guardo che nella mia parrocchia, oggi, dopo anni di lotte, dopo anni di lotte, se qualcuno di voi mi chiede don maurizio ma che cosa è cambiato a livello locale non è cambiato niente non è cambiato niente però c'è il problema che quando si dialoga con i fratelli politici bisogna sempre pesare le parole pensarle pesarle misurarle ma il problema sta là perché il problema è di ordine politico lo debbano risolvere loro allora noi dobbiamo continuare ad essere le sentinelle i testimoni ad alzare la voce quando abbiamo visto che non avevamo più le parole, abbiamo fatto parlare i nostri morti, abbiamo fatto parlare loro, abbiamo stampato 150.000 cartoline, abbiamo mandato al Papa, al Presidente della Repubblica, e proprio per alzare la voce, per dire non se ne può più, non è possibile, come si diceva anche prima, i verbi vi accorgete che sono sempre al futuro, no, faremo, diremo, eh, ma questo è bellissimo, ma intanto che faremo e diremo la gente muore e questo non deve succedere più e allora quando mettiamo qualche dito nella piaga il problema è il lavoro in nero pensate che per ogni chilogrammo di scarpe che noi abbiamo ai piedi c'è sta mezzo chilogrammo di scarti tra pellami diluenti solventi coloranti collanti sono tutte sostanze velenose se tante industrie che lavorano in nero stanno nel napoletano, stanno nella zona del vesuviano tutti questi scarti dove vanno? Per forza dovranno essere o bruciati o interrati o camuffati alle immondizie urbane. Da qua non si sfugge. Sei milioni di tonnellate di monnezza ammassate in una delle terre più belle e più fertili d'Europa, Lagro Aversano, Giuliano, Villa Riterno. E stanno là quante promesse. Arriva un signore e ci dice: In due anni ve le tolgo. Passano due anni, tre anni, quattro anni, ma stanno ancora là. Viene un altro signore e ci dice, ma raccontateci che cosa succede e noi a raccontare, a raccontare ancora. Il problema non è leggere il territorio, noi questo territorio l'abbiamo letto così bene da averlo imparato a memoria. Il problema sono le risposte. Che ancora non ci sono.
0: Eccolo il colorato e accattivante sussidio per la preparazione a Natale offerto a tutti i catechisti della diocesi, dall'ufficio catechistico diocesano agile e vario nei contenuti, è frutto della collaborazione con l'ufficio missionario e con la Caritas diocesana. È proposto alle parrocchie e affidato alla libera creatività dei catechisti che possono adattarlo alle caratteristiche dei loro gruppi di catechismo per un piacevole cammino verso Natale, fatto di ascolto della parola, di riflessione su di essa, di preghiera, di sguardo. Oltre i confini del proprio mondo di impegno e anche quella di gioco tematico. In questo sussidio possiamo scorgere l'eco della chiesa italiana, infatti fa da guida al cammino verso la nascita di Gesù, colui che fu custode del bambino e della Vergine Maria, che lo nutrì, lo difese, ma di cui fu servo umile e casto. Parliamo di San Giuseppe, che in quest'anno a lui dedicato è stato onorato da Papa Francesco con la lettera apostolica Patris Corde. C'è anche un'altra fonte importante che ispira gli impegni proposti per ciascuna settimana di avvento, l'enciclica Fratelli Tutti. Infatti l'ideale al quale ci dobbiamo ispirare, preparandoci a Natale, è proprio quello della fratellanza. Come ben illustra l'allegra copertina in cui tutti, al di là della razza, si sentono figli dello stesso padre che li avvolge con il suo grandioso abbraccio d'amore. Infine c'è anche sotteso il filo rosso che unifica tutto il contenuto, l'aspirazione a camminare assieme, secondo lo stile sinodale nel quale Francesco invita la Chiesa Universale ad essere e a camminare, specie in questo tempo difficile di post-pandemia. Domenica 7 novembre alle ore 16, Monsignor Guido Marini entrerà ufficialmente come vescovo nella diocesi di Tortona, con una celebrazione nella cattedrale. Purtroppo la diocesi ha comunicato che i posti disponibili per le disposizioni legate all'emergenza Covid sono limitati e quindi non è possibile per i sacerdoti e i fedeli genovesi essere presenti in cattedrale la celebrazione sarà trasmessa in diretta su Telepace 3, canale 115 e in diretta streaming anche sul sito della Diocesi di Tortona www.diocesitortona.it ascoltiamo adesso un frammento di luce dal discorso che Monsignor Guido Marini
3: ha fatto dopo l'ordinazione episcopale davanti a Santo Padre Francesco siamo piccoli piccolissimi eppure scelti, amati, inviati. Grazie dunque, Santo Padre, perché oggi siamo divenuti Vescovi per l'imposizione delle Sue mani e per la Sua preghiera di ordinazione. Grazie perché oggi siamo entrati a far parte del Collegio Episcopale per il desiderio del Suo Cuore di pastore della Chiesa universale e successore dell'Apostolo Pietro. Grazie, Santo Padre, per le molteplici attestazioni di paternità vera, di calore umano e spirituale, di vicinanza premurosa e di fiducia che ha sempre avuto per noi. Tutto è stato segno del volto del Padre che è nei cieli. Grazie a tutti voi che siete qui presenti. Grazie per aver pregato con noi e per noi. Grazie per il vostro affetto e la vostra amicizia. Grazie perché sappiamo che continuerete ad accompagnarci in quella comunione dei Santi che è gioia e pace nel cammino terreno e preludio dell'eternità in Dio con voi condividiamo la meraviglia grata di essere cristiani per voi accogliamo con trepidazione la responsabilità di essere pastori altro non desideriamo essere pastori secondo il cuore di Gesù pastori nei quali vive il vero e unico Pastore. Gesù. Papa Francesco, ricevendo in udienza il cardinale Marcello Semeraro,
0: ha autorizzato la congregazione delle cause dei santi a promulgare il decreto che riconosce un miracolo attribuito all'intercessione di Giovanni Paolo I. Si tratta della guarigione avvenuta il 23 luglio 2011 a Buenos Aires di una bambina undicenne affetta, si legge sul sito del Dicastero, da grave encefalopatia infiammatoria acuta, stato di male epilettico, refrattario, maligno, shock settico, E ormai in fin di vita. Il quadro clinico era molto grave, caratterizzato da numerose crisi epilettiche giornaliere e da uno stato settico da broncopolmonite. L'iniziativa di invocare Papa Luciani era stata presa dal parroco della parrocchia a cui apparteneva l'ospedale. Il pontefice Veneto è dunque ormai prossimo alla beatificazione e ora si attende soltanto di conoscere la data che sarà stabilita da Francesco. Ma perché Papa Luciani scelse il nome di Giovanni Paolo? Lo ascoltiamo direttamente dalle sue parole.
4: Dopo si è trattato del nome, perché domandano anche che nome si vuol prendere. Io ci avevo pensato poco, ho fatto questo ragionamento. Papa Giovanni ha voluto consacrarmi, lui con le sue mani, qui nella Basilica di San Pietro. benché indegnamente, a Venezia gli sono succeduto sulla cattedra di San Marco, in quella Venezia che ancora è tutta piena di Papa Giovanni, lo ricordano i gondolieri, le suore, tutti. Però Papa Paolo non solo mi ha fatto cardinale, ma... No. ma alcuni mesi prima sulle passarelle di piazza San Marco mi ha fatto diventare tutto rosso davanti a 20.000 persone perché si è levata la stola e me l'ha messa sulle spalle io non sono mai diventato così rosso D'altra parte, in 15 anni di pontificato, questo Papa, non solo a me, ma a tutto il mondo, ha mostrato come si ama, come si serve e come si lavora e si patisce per la Chiesa di Cristo. Per questo ho detto, mi chiamerò Giovanni Paolo.
0: Nell'udienza generale di mercoledì scorso, 20 ottobre 2021, Papa Francesco ha affrontato il tema della libertà eh, attraverso la lettura della lettera ai Galati. La libertà, dice, si realizza nella carità. Ascoltiamo un frammento di luce dalla sua catechesi.
5: E sì, la libertà in Cristo ha qualche dimensione di schiavitù, qualche dimensione che ci, ci porta al servizio a vivere per gli altri la vera libertà in altre parole si esprime pienamente nella carità ancora una volta ci troviamo davanti al paradosso del vangelo siamo liberi nel servire non nel fare quello che noi vogliamo siamo liberi nel servire e lì viene la libertà ci troviamo pienamente nella misura in cui ci doniamo ci troviamo pienamente noi nella misura in cui ci doniamo e abbiamo il coraggio di donarci possediamo la vita se la perdiamo questo vangelo puro insomma se la libertà non è a servizio è, questo è il test se la libertà non è a servizio del bene rischia di essere sterile e non portare frutto sappiamo invece che una delle concezioni moderne più diffuse sulla libertà è questa. La mia libertà finisce dove incomincia la tua. Ma qui manca la relazione, il rapporto. È una visione individualistica. Invece chi ha ricevuto il dono della liberazione operata da Gesù non può pensare che la libertà consista nello stare lontano dagli altri, sentendoli come fastidi. Non può vedere l'essere umano arroccato in se stesso, ma sempre inserito in una comunità. Soprattutto in questo momento storico abbiamo bisogno di riscoprire la dimensione comunitaria, non individualistica, della libertà. La pandemia ci ha insegnato che abbiamo bisogno gli uni degli altri, ma non basta saperlo, occorre sceglierlo ogni giorno concretamente, decidere su quella strada. Diciamo e crediamo che gli altri non sono un ostacolo alla mia libertà, ma sono la possibilità per realizzarla pienamente. Perché la nostra libertà nasce dall'amore di Dio e cresce nella carità. Grazie. Chiesa
0: Diocesana, Chiesa Universale, Chiese Sorelle. Anche la Diocesi di Napoli ha dato il via al percorso sinodale. Vorrei farvi ascoltare un frammento della splendida omelia del Vescovo di Napoli, Don Mimmo Battaglia, sul camminare insieme e sull'ascolto.
6: Mentre i miei occhi erano rivolti ai due di Emmaus, ho iniziato a vedere sulla stessa strada sassosa che proviene da Gerusalemme tanti uomini e donne, vestiti diversamente dalle tuniche medio-orientali, con nomi e abiti più vicini a quelli dei vicoli di Napoli che ai villaggi della Palestina, con atteggiamenti e accenti dialettali cadenzati più dal ritmo partenopeo che dai toni dell'aramaico. Su questa strada, Poco dietro Cleopa e il suo amico, ho così incontrato Ciro. Un giovane ventenne deluso dalla vita, afferrato da un grande vuoto di significato che la continua interazione social è riuscito a colmare. Poco più indietro, sullo stesso sentiero, ho visto camminare lentamente l'INA, una nonna dolce e simpatica, ma con le righe segnate dalla solitudine e dalla preoccupazione. Dopo una vita intera spesa per la sua famiglia e per la comunità, si sentiva abbandonata da coloro che aveva amato, dalla comunità a cui aveva donato tempo ed energie, perché non più efficiente e performante. Ormai parlava solo con Dio, ad alta voce, come spesso fanno gli anziani, lo stesso cammino, a qualche metro di distanza, era percorso dal piccolo Domenico, bimbo in attesa di trapianto, e dai suoi genitori, custodi premurosi di questo figlio. Mi era chiaro che negli occhi di Domenico, vere porte del cielo, vi era la sorgente della speranza, ma era anche visibile la stanchezza e la preoccupazione dei suoi genitori, pieni di fede, ma anche di comprensibili dubbi e di grande inquietudine. Ed ecco che come vescovo, nel mio sogno, sentivo l'esigenza di tuffarmi tra quella gente, di prendere per mano quei bambini e quei giovani, di parlare a quegli adulti per dirgli che io, che noi, come Chiesa, una risposta ce l'abbiamo, e anche una direzione, possiamo indicarla grazie al Vangelo di Gesù. Avevo già formulato il mio intervento e progettato la mia azione, ma nel momento stesso in cui stavo per incedere con il primo passo, mi sono sentito afferrare il braccio da una mano forte e tenera e nel voltarmi ho visto Lui, il Maestro di Nazareth che mi rimproverava dolcemente, dicendomi, Mimmo, fermati, non parlare subito. Ascolta, ascoltali. Prima di dare le tue risposte, intercetta le loro domande. Prima di donare le tue soluzioni, addentadri silenziosamente nei loro problemi. Prima di offrire vie di guarigione, sosta sull'altare delle loro ferite. Prima di indicare direzioni certe, interroga le loro paure. Mimmo ascolta
0: la nostra finestra sul sinodo oggi ci parla dell'icona di questo cammino meraviglioso il logo, ce l'avete presente? ecco, cercatelo un po' da qualche parte adesso sui social sicuramente se scrivete Sinodo Genova viene fuori questo logo che rappresenta un grande albero maestoso pieno di luce esprime la croce di Cristo porta l'Eucarestia i rami orizzontali aperti come mani o ali suggeriscono allo stesso tempo lo Spirito Santo Il popolo di Dio non è statico, è in movimento, in riferimento diretto all'etimologia della parola sinodo che significa camminare insieme. Le persone sono unite dalla stessa dinamica comune che questo albero della vita respira in loro, da cui iniziano il loro cammino. Queste 15 sagome riassumono tutta la nostra umanità nella sua diversità di situazioni di vita, di generazioni e di origini. Questo aspetto è rafforzato dalla molteplicità dei colori brillanti che sono essi stessi segni di gioia e queste persone che sono tutte sullo stesso piano giovani, vecchi, uomini, donne adolescenti, bambini, laici religiosi, genitori Coppie single e la cattedrale di San Lorenzo, dove accorrono fedeli, richiama il cammino che iniziamo uniti, tutti insieme con il nostro Vescovo Marco. Venerdì 29 ottobre alle ore 17.30, presso la chiesa di Santi Cosme e Damiano, nel centro storico, viene presentato il libro diario di una perpetua di campagna di Diego Goso. Intervengono Monsignor Nicolò Anselmi, Vescovo Ausiliare, e don Gianfranco Calabrese, vicario episcopale per l'evangelizzazione. Una figura da riscoprire, quella di perpetua con il suo mondo, e da riproporre, perché molte vocazioni. Sono nati in colloqui con donne come lei che molte ferite hanno anche rimarginato. Diego Goso, diario di una perpetua di campagna, una vita con i preti e ci crede ancora, edizioni San Paolo, è un sacerdote dell'Arcidiocesi di Torino ed è incaricato per l'Ufficio di Comunicazioni Sociali della Diocesi di Ventimiglia Sanremo. Ogni giorno sul sito www.dondiego.me dialoga con i suoi lettori di spiritualità, catechesi, educazione e informatica con un occhio alla satira e alla politica. E ora andiamo a pagina del nostro cittadino per le le nomine del nostro arcivescovo. Arcivescovo, ha nominato economo diocesano per l'arcidiocesi di Genova ad Quinquennium, Monsignor Andrea Parodi. Ha nominato parroco della parrocchia di San Pietro Apostolo e Santa Teresa del Bambin Gesù in Genova ad Tempus per un periodo di nove anni, Monsignor Michele Cavallero. Ha nominato parroco della parrocchia di San Luca in Genova, trasferendolo dalla parrocchia di San Pietro Apostolo e Santa Teresa del Bambin Gesù in Genova ad Tempus per un periodo di nove anni, il sacerdote Francesco Di Comite. Amministratore parrocchiare delle parrocchie di nostra signora Assunta e San Nicola da Tolentino in Tre Ponti e di San Carlo di Cese in Genova Pegli, mantenendo l'ufficio di parroco nella parrocchia di San Francesco d'Assisi in Genova Pegli, il sacerdote Pierino Cattaneo, aiuto pastorale della parrocchia di Santa Maria delle Vigne in Genova, il sacerdote Paolo Costa, e ha nominato direttore, confermandolo nell'incarico della sezione di Genova della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale e preside degli studi teologici del seminario arcivescovile di Genova ad Triennium, il sacerdote Abate Davide Bernini Rientriamo in studio, questa era l'ultima notizia di TG Don per oggi, 27 ottobre 2021, noi ci riascolteremo in replica giovedì alle ore 19, domenica alle 10 del mattino e alla sera alle 23. Ringrazio la redazione del Cittadino e eh, la squadra di TNN con Don Matteo Conte che ci permettono di vedere anche con i nostri occhi la bellezza della Chiesa, con tutti i servizi, con tutte le celebrazioni e gli incontri, noi ci riascoltiamo la prossima settimana. Ciao da Don Roberto.
5: La verità